0: Köszönöm ezt az áldott dicsőítési időt, az inspirált énekeket, Isten lelke munkáját. Úgy szoktál Laci csinálni itt velünk, hogy azt mondják, hogy az evést akkor kell abban, mikor amikor legjobban esik. Éjjelent hallottam, és akkor biztos nem lesz gyomorontás. Hát most így jártam én is, amikor legjobban este a dicsőítés, akkor hagytuk abba Elérkeztünk egy új uh, igetanulmányhoz, és uh, egy sajátos címet adtam ennek a sorozatunknak, ennek a ma előttnek, a majd előtti kicsit bevezeti a következő vasárnapokat egészen júniusig. A ma előttnek az a témája, Teszpandon a gyülekezet, és nem akarom előre magyarázni ezt a címet, menet közben rá fogtok jönni. Csupán annyit szeretnék előjárokban mondani, hogy Laci mondott valamit a dicsőítés közben, valamilyen mondatot, hogy a világ eresztékei recsegnek és ropognak. Tényleg ez érződik a napi hírekből, a sajtóból, sok szempontból, hogy a világ eresztékei recsegnek és ropognak. És ez a gyülekezet sem kivétel, a gyülekezés ebben a világban él. Éppen ezért a következő vasárnapok, egészen júniusig, az a célja, hogy alapokat tegyünk le. Megvizsgáljuk az alapokat, az alapokat, a hitünknek az alapjait. És ezért a bevezetőnek ez a célja, hogy Teszpodon a gyülekezet. Három helyről is fogok itt, olvasni a harmadik, az már nem fért oda ki, a 11. Zsoltát keresétek meg Bibliátokban, aztán a Máté Avangéban a hetedik részét, és a harmadik igeszakasz, a korintusi első levél, harmadik rész, 10-től 15 terjedő verseit. Itt az imázban levőket kérem, hogy álljatok fel, otthon kövessétek, ahogy szeretnétek, de ha lehet, ne pizsomában is, ne ágyból, jó? Elhiszem, hogy nagyon kellemes, de... Adjuk meg Istennek a tiszteletet azzal, hogy oda is odaszálljuk a testünket, Isten ígének a figyelésére, a hallgatására. 11. Zsoltár Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az éjat, rátették a nyilat a húrra, hogy rálőjenek lesből a tiszta szívőekre. Hazalapokat az alapokat is lerombolják, mit tett az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt a erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves tüzes parazat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes emberek meglátják arcát. Folytatjuk a Máté a 7. rész, 21. versén, Máté 7. 21. Nem mindenki menj be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk e nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, és akkor kielentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat hasonló, cselekszi azokat hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszik, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Folytatjuk a Korintus első levél, harmadik rész, 10. versén. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem veddhet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, mert ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, Kártval. Ő maga megmenekre ugyan, de úgy, mint aki tüzön ment át. Gyertek, imádkozzunk, és kérjük azt, hogy Isten beszéljen velünk. Uram, úgy érzem magam, mint az a fiúcska, az ötkeny és a két hallal, hogy körülbelül ennyi van nekem, és olyan soknak kellene jól lakni ma, amikor hallját ezt szabadat a te ígédet. Úgy érzem, Uram, mint amikor egy kis locsolókanna van a kezembe, és egy nagyon nagy földet, nagyon nagy területet kellene megöntözni. És mégis bízok benned, Úr Jézus, hogy te, aki megszabadítottad a kenyeret, meg tudod tenni azt, hogy megelégíts minket ma a te ígéddel. És abba is bízok, Jézus, amit ígért, hogy akik hisznek benned, hogy az írás mondja, annak a belségből élővíznek folyamai fognak ömleni. És ura, megvalom azt, hogy nekem csak egy kis lokcsoló kannám van, de te vagy az élővíz, és ezt a drága szellemet ki tud áradni. Erre vágyunk most, erre szomjazunk, hogy áld meg ezeket az ígéket, és szólíts meg bennünket itt az imaházban, oda az otthonainkban, és minden helyen, ahol eljut az az ége, kérlek, tedd lélek és életté a te beszédedet, a te szabadat, Amen. Foglaltok helyet! Bevezetem egy picikét ezt a témát. És szeretnék mindenkit szólni arról nektek, hogy léteznek a világ életben tesztelések. Én csak néhányat említek meg, sokkal több van. A közlekedési eszközöket, járműveket rendszeresen tesztelik. Minél nagyobb kockázatnak vannak kité, kitéve, annál komolyabb tesztem mennek át. Például a repülőket sokkal szigorúbban tesztelik, mint a gépkocsikat. Aztán a hajókat is szokták tesztelni. Úgy is, hogy kiemelik a tengerből, vagy úgy is, hogy alámennek búvárok és megvizsgálják a haló falát, oldalát, kívülről szokták vizsgálni létezik egy állandó tesztelés. Mivel autószerelése foglalkoztam nagyon rövid ideig az életben, ez áll hozzám legközelebb, amikor Molnár-Ferjez szoktam mind a kocsimat vizsgáztatni, akkor érdekes dolgot csinálnak, és ugye hogy tesztpad. Ráteszik a padra, és ez a pad nagyon fura csinál. Elkezdik dobálni az autót, rángatni minden irányba akkor elkezd ilyen nagyon ilyen ütés mozdulatokat adni rá, hogy a lengés is letesztelje, aztán a mindenféle csuklókat. Aztán utána elindul alatta a föld azért, hogy letesztelje a kereket, a fékeket. És mindezt azért csinálják, hogy előre megelőzik a bajokat, hogy felkészítsék az autót krizis helyzetekre. Ott folyamatosan van kitéve olyan hatásoknak, amiben az országúton csak ritkán, hogy egy káty, egy gödör, amit nem tudsz kikerülni, de ott kipróbálják, tesztelik. Úgy is szokták tesztelni az útakat és a hidakat. Uh, Svájcban, mikor jártunk, nagyon megdöbbentett az, hogy milyen lehetetlen helyekre építenek a svájciak útakat. Uh, a hideg kiráz, mikor látott, hogy a szikla szélét alá és a nagy levegő felé, a semmi felé építik az utat, és rengeteg ilyen kis útjuk van. És elmondta az egyik barátom, hogy rendszeresen tesztelik ezeket az utat. Aztán lézerrel tesztelik a sziklákat, amikhez hozzá vannak ezek az utak kötve, csatolva, hogy nincsen bennük repedés, hogy nem fog leszakadni. Aztán tesztelik az épületeket. Erről Pabgéza nagyon sokat tudna nektek mesélni, hogy lehet az épületeket is tesztelni, próbálni. Valaki elmesélte egy gyülekezetünk, amikor megvett régebbi házat, Kívta a papgézát, és akarta tudni, hogy igen, ennyi éves ez a ház, de vajon mi van benne? És megfúrták, fúrtak az alapba, belefúrtak a födénbe, és vizsgálták az anyagokat, hogy volt benne elég cement, hogy tényleg az, aminek mondta az eladó. Tesztelték. Vannak tesztelések a bajok megelőzésére, és szeretném nektek elmondani, hogy a következő időszaknak az a célja, hogy a gyülekezetünk egy ilyen teszpadon menjen át. És megvizsgálja Isten a hitünket, a bizalmunkat, az életünket sok szempontból. Fel is a kérdés, hogy a gyülekezetnek is van teszpadja. Én csak egyet mutatok nektek, Pálapostól, a korintusi második levél legvégén mondja a következőket. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e, kárja azt mondja, hogy valóban hisztek-e önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van, ha nem, akkor mi kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, ha csak, hanem csak az igazságért. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. A Biblia beszél, hogy a gyülekezetnek is, a gyülekezet tagjainak is van szüksége ilyenre. És most szeretnék rátérni, hogy miért van erre olyan nagy szükség a mai világban. nem tudom, mennyire vetétek azt észre, hogy az utóbbi tíz év olyan szintű gyors változásokat hozott, ami elképzelhetett. Amikor 26 éve indultam a lelkipárci szolgálatba, meg se álmodtam volna, hogy a gyülekezet, az egyház milyen kívásoknak lesz kitéve. Láttam azt, hogy mikor üldözik az egyházat, milyen, amikor be van szorítva, meg van félemlítve. Sok mindent láttam gyerekkoromban, a kommunista időben. De azt, hogy ma a XXI. században milyen kihívásoknak lesz kitéve az, az Egyház, azt álmomban sejtettem. Éppen ezért nagyon fontosnak látom, hogy, hogy megnézzük egy picikét, hogy miért kell teszttel padra kerülni a gyülekezet. Azért, mert megváltozott közegben van az Egyház. Csak egy, egy pici példát mondok nektek, amikor Barakomomak kezdte az elnökséget, akkor még azt mondta, hogy a házasság egy férfi és egy nő kizárólagos szövetsége. A második mandátum a végére szélesen bevezették az egynövök házasságát. Egy elnök így mandátuma ide, értitek? Csak egy példa, de rengeteget tudnék mondani, hogy milyen, milyen, milyen furcsa világ, hogy felgyorsultak a változások. Az első ilyen változás, a teljes relativizmus az igazság területén. Mindennek az igaz, amit ő annak tart neked is igazad van, nekem is igazad van. Az az igazság, amit annak tartasz, és hogyha minden igaz, és mindenkinek az az igaz, amit ő annak tart, akkor gyarl- azok nem is létezik hazugság. Nem tudom, értitek? Csak szelektív igazságok léteznek, amit mindenki a maga oldaláról értelmezi. Egy Olyan világban élünk, amikor nincsenek abszolút igazságok, erről már szóltam az elmúlt időszakban, nagyon relatív az igazság. És hogyha te ki mersz állni egy szószékre, és azt mehet hogy de Isten ígé, ezt mondja, akkor azt mondják az emberek, hogy te intoleráns vagy. Egyszer valaki azt mondta nekem, mikor megkérdeztem, hogy meglátogatnám. Azt mondja, nincs semmi baj, a családom, ne gyere el hozzánk, nincs szükségünk látogatásra. De mondom, figyelj, talán akkor is elmetek hozzád, hogyha jól vagytok, nem? Hát nyugodtan étd be a naplódba, gyárta De mondom, picikét cínikus vagy, nem gondolod? Mégiscsak úgy érzem, hogy... Hogy valami bajod van velem. És tudjátok mit mondott? Azt mondta, hogy borzasztóan irritál a prédikációd. Én a postmodern igényítőket szerettem, a postmodern is pedig arról szól, hogy kérdéseket teszel fel, és hagyod, hogy az emberek válaszolják meg a maguk módjának. Én ismerem ezt a műfajtát, tanultam, tudom, hogy az a postmodern prédikáció. Nem szabad igazságot kinyilatkoztatni, mert az Hitler emlékeztet, Mao Zedongre emlékeztet, meg Stalin emlékeztet, meg Nemtömre emlékeztet. Nem szabad igazságokat mondani, mert a posztmodern világban nincsenek igazságok. Pontosabban nincs igazság, hanem vannak igazságok mindenkinek az, amit annak tart. És mondtam neki, drágám, meg fogom vizsgálni magam az égetükrében, tükrében. És ahogy, ha úgy érzem, hogy egy ilyen hitleri figura vagyok a szószékem, akkor kész vagyok megtérni. De a Bibliában nem találkozok posztmodern prédikációval. A Bibliában azt látom, hogy az apostolok kihirdetik az Isten szavát, mint igazságot. Teljes relativizmus az igazság területén. Aztán teljes relativizmus az erkölcs az etika területén. Hogy mondjam, nincs olyan, hogy erkölcs nincs. Azt mondják, hogy addig, ameddig az én jogaim nem sértik a te jogaidat, bármit szabad. És hadd hozzam, mint az Ézsás 5.20-tól, azt mondja a próféta, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják, a keserül, hogy édes, az édesű pedig azt, hogy keserű. És tudod ebben mi a legtragikusabb? Hogy fenntartják ezek az emberek azt a jogot, hogy ártatlan kicsit gyerekeknek Beoltsák őket ezzel a szeméttel. Hogy összezavarjuk őket már, ha lehet óvodáskorban. Tanítsuk őket mindenféle balgaságra. Mondjuk azt a gyerekeknek, hogy a jó az rossz. Mondjuk azt a gyerekeknek, hogy a rossz az jó. Mondjuk azt nekik, hogy a sötétség világosság. Mondjuk azt, hogy a világosság sötétség. Kavarjunk össze mindent. Bocsánat, fekáliázunk össze mindent, maszatoljunk szét mindent, mocskuljunk mindent be, amit Isten teremt, amit Isten alkotott. Erkülcsi és etikai relativizmus idejét éljük. Aztán nézzétek meg, teljes relativizmus a szeretet területén, a szeretet nevében bármit megtehetsz. A szeretet mindent igazol, hitelesít és megszentel. És hadd nektek, ez egy annyira alattomos dolog. A szeretet álcájába, a látszott szeretetbe bele van csomagolva ma annyi méreg is szeny, amivel etetik a ma emberét. Szeres és tégy, amit akarsz. Jó, de ezt az Isten szeretetéről mondta Ágoston. Nem az én vágyaimról, hajlamaimról, amiket szeretnék gátlástól kiélni. És azt mondom, ha mi szeretjük egymást, akkor... Minden lehet, ha az asztalomat szeretem, elvetem feleségül. Nem tudom, hallottatok, hogy ma a világon vannak megbudjant ember, akik itt tárgyakkal házasodnak meg. Ilyen világban élünk. Most már nem elég az, hogy nincsenek nemek, hanem van kilencven nem tudom hányfajta gender. Ma ez már nem elég. Ma már az állatokkal is meg lehet házasodni. És van, aki ezt inkább a macskával házasodok meg. Jól is néznék ki, hogy azt mondom a macskánknak, hogy fiam. És a fiamnak azt mondom, hogy macskám. Hát jól néznénk ki. Egy olyan, igen, olvastam arról, hogy valaki ilyet mondott, hogy szeretne megházasodni nem tudom milyen butor darabjával. Felfogjátok, hogy hova jut az ember? És tudjátok, minek, minek a nevében teszi ezt? A szeretet nevébe, mert szeretem. És a szeretem akkor mindent felülír a szeretet. Csak az a probléma, hogy ez nem szeretet. Megyek egy veszélyesebb területre a siker kultúrájának a beszivárgására és a rombolására az egyházban. Hadd mondjam nektek, a piaci világ, a kapitalizmus az a piacgazdaságra épül, és a piacot miben lehet mérni? Számokban. Egyetlen mérője a piacgazdaságnak az a számok. GDP, gazdasági növekedés, reálbér, ilyen bér, olyan bér, emelkedett, és csak ennyit tudunk. És csak annyit tudunk lenni, hogy csak növekedni szabad, de csökkenni nem. És felnélt, hogy olyan nemzedék ma, aki nem élt át világháborút, nem élt át világégéseket, nem élt át, hogy milyen az, amikor össze kell húzni a nadrág szíjat, nem élt át, azt, hogy milyen az, amikor éhezni kell. Csak azt élte meg, hogy holnap csak több lehet, mint ma, és ma csak több lehet, mint tegnap. És a sikert a számokban lehet mérni. És azt mondjam nektek, ez beszivárgott a gyülekezetbe is. Miben mérjük egy gyülekezet hitelességét? A sikerében. Miben mérjük a gyülekezet sikerét? Nézettség, látogatottság. Meglátsz, egy 40 ezer főférőes Amerika Auditoriumot, egy kinyalt, kifent embert, ahogy oszta az éj, és azt mondod, hogy fantasztikus. Hát ez, ez biztos, hogy hiteles, ez csak jó lehet. Hát aki te ennyire igazol az Isten, hogy ilyen sikeres, hogy ilyen nagy a látogatottság, a követettsége, hát ez, ez, ez biztos, hogy igaz és szeretném nektek hogy köze nincs a Bibliához. Az Úr Jézus tömegek követték, tömegek követték, és amikor arról beszéltök, hogy én nem esz az emberfének testét, és nem isz a vérét, annak nincs élete, akkor az emberek tömegvégül hagyták, és a végén megkérdezte, tudjátok ki, nem a 72-t, a 12-t. Ti is el akartok menni? Nem esett kétségbe. Nem a nézettség, nem a lájkok, nem a követettség, nem a látogatottság, hadd mondjam, ez önmagában kevés, lehet valaminek a mutatója, Isten szellem, aki egy gyülekezetre, még van egy ébredés, történhetnek ilyen következmények is, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy ott hiteles a dolog. A siker kultúrá, ami bejött az egyházba, rengeteg tévtöjtásnak nyit kaput. És hadd nektek behozta a relativizmust az evangélium hirdetésébe. Ne haragudjatok, hogy most egy hosszabb idézetet hozok. Dittri Bonhöffer úgy hiszem, hogy a 20. századik leg, hogy mondjam nektek hitelesebb evangéliumi teológusa, aki az életét adta azért, amiben hitt, beszél az olcsó és a drága kegyelemről. Nézzétek, mit mond. Drága kegyelem, az olcsó kegyelem leértékelt áru kegyelmet jelent leértékelt bűnbocsánatot, elherdált vigasztalást, elvesztegetett szentséget, olyan kegyelmet jelent az egyház kimeríthetetlen raktárából, amelyből könnyelmű ezekkel, megfontolás nélkül, és korlátlan osztolgatnak kegyelmet, árköltség nélkül. Hiszen éppen az a kegyelem lényege, hogy a számlát minden időre szólóan előre kiegyenlítették. A kifizett számlára tekintette minden ingyen kapható. Végtelően magasak az előállítási költségek, ezért végtelően nagy a felhasználás és tékozás lehetősége is. Ilyen lenne az olcsó kegyelem. Az olcsó kegyelem a tanításként, elfként, rendszerként, bocsánat, igen, megelő kegyelmet és általas igazságként megelő bűnbocsátot jelenti, ahol a keresztjén Isten eszmény jelenti Isten szeretetét. Aki helyesli, annak bűnei már is megbocsátattak. Egy kegyelemtan egyháza már így részes a kegyelemnek. Ebben az egyházban a világ olcsón el- elleplezheti bűneit, nem bánja meg azokat, és nem is olyat igazán szabadulni tőlük. Az olcsó kegyelem ezért egyenlő Isten élő igének, Isten igéje megtestesülésének megtagadásával. Az olcsó kegyelem bűnmánat nélküli bűnbocsánat, meghirdetését, gyülekezti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem. Az élet Jézus Krisztus nélküli kegyelem. A drága kegyelem, a szántóföldbe elrejtett kincs, amért az ember elmegy, és örömmel eladja mindenit, ami amilyen volt. A drága gyöngy, amelynek árért a kereskedő, minden vagyonát odadja. Krisztus király uralma, amelynek kedvéért az ember maga kaparja ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja. Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány elhagyja hálóját, és követi őt. A drága kegyelem az evangélium, amelyet mindig újra kell keresni. Ajándék, amiért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell. Drága, mert követésre hív. Kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív. Drága, mert az ember életébe kerül, kegyelem, mert csak így ajándék az életet. Drága, mert a bűnt elveti, kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. Mindenekütt azért drága kegyelem, mert Istennek került sokba. Istennek fia életébe került. Áron védtettetek meg. És nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenekütt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága fia, ami életünkért, hanem odatta értünk. A drága kegyelem Isten emberré létele. Még csak egy szakas, és akkor befejezem az idézetet. Boldogok azok, akik már annak az útnak a végén tartanak, amely mi csak elindulni szándékozunk. És csodálkozva fogják fel, ami igazán nem tűnik felfoghatónak, hogy a kegyelem drága, éppen ezért, mert tiszta kegyelem, mert Istennek Jézus kicsusban megjelent kegyelme. Boldogok azok, akik ennek a kegyelemnek ismeretében élhetnek a világban anélkül, hogy elvesznének benne. Aiknek Jézus Kisztus követése közben a mennyei haza olyan bizonyossá vált, hogy valóban szabadok az e világban való életre. Boldogok, akiknek Jézus Kisztus követése semmi más nem jelent, mint kegyelemből való életet, és akiknek a kegyelem semmi más nem jelent, mint az ő követését. Boldogok, akik így lettek keresztjének, akik ez a kegyelem igéje irgalmas volt. Ez a hosszú egy könyvből való, az a cím, hogy követés. Ajánlom nektek, sajnos, hogy nem könnyű hozzájutni, Bonhofernek a tanítválságról szóló könyve, ahol a drága és az olcsó kegyelmet hasonlítja össze. A következméről szeretnék nektek szólni, hogy az a megváltozott világ, ami körülöttünk van, sok szempontból, milyen válaszokat adhat rá az egyház. Gyertek, nézzük meg! Az egyik válasz, amit adhatunk a megváltozott világra, az, hogy elmenekülünk és kialakítunk egy biztonságos erődítményt. Ezt csinálták az álmisok Amerikában, és hadd mondjam nektek, hogy Magyarországon is vannak, nem nevezze meg őket gettósodott és gettósodó gyülekezetek közösségek, akik úgy érzik, hogy egyetlen móda, hogy védekezni lehet a világváltozásaira, hogy elzárkózzunk, hogy kivonunk belőle, kivonulunk belőle, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy minél kevesebbet érintkezzünk a világgal. Megpróbálunk egy védett közeget biztosítani, és minél erősebbek a falak, annál biztosabb a gyülekezet. De add mondjam nektek ennek, ez nem biblikus. Az Úr is a főpapimában nem azt mondta, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őriz meg őket a gonosztól. A másik lehetőség, amit az egyház adhat, a világra, ami állandóan változik, hogy feloldódik. Próbál kényszeresen megfelelni és igazodni az őt körülvevő világhoz. Cukorka, amit a világ elszopogat. A napokban tanúi lettünk egy ilyen paródiának, ami sajnos, hogy nem paródi. Előbb azt hittem, hogy az ember viccel. Azt hittem, hogy egy iróniának szánt ez a metodista lelkész az amerikai kongresszusban azt, hogy elmondja a gyerekek, ha azt kéritek, hogy ennyire toleránsok legyünk, akkor gyakorlatok semmi mértem nincs a hitünknek. És az ember ott elkezdett imádkozni nem csak a Szent Háromság Istenhez, valamilyen Hindu Istenséghez is. A végén szegénykém azzal fejezte be az imát, hogy émen meg Évumen. Egy metodista lelkipászr, aki Bibliát olvas, aki tudja, hogy az Amen az egy Héber szó, ami nem angol szó, egy héber szó, amit transliteráltak angolba, meg magyarba is lefordítottak, annyira me akar felelnek a világnak, hogy mivel az émen szóban is benne van a men, ami nagyon szexista kifejezés, is, akkor hozzákető kettő évú És akkor láttam, azt mondtam, Istenem, előbb azt hittem, hogy ez egy vicc. És rájöttem, hogy nem ezt komolyan csinálja. Na ez a tragédia amikor az egyház kényszeresen meg akar felelni a világnak. Azt hiszi, hogy azzal fogja megnyerni a világot, hogy olyan lesz, mint a világ. Ez olyan, mint egy tenger alatjáróba beengeded a tengert. Na az úgy esik, hogy már nem hozott fel a tengerfenekéről. Egy tenger alatjárót addig tudsz felhozni a tengerből, amíg nincs benne a tenger. Így mondta egyik kedves barátom, nem mindegy, hogy a tenger járó van a tengerben, vagy a tenger van a tenger járóban. Hát nagyon nem mindegy. És Jézus Kismik azt mondja, hogy nekünk benne kell lenni a világban, azt mondja, úgy kell ebben a világban lenned, mint hogy a tenger járó benne van a tengerben. De nem úgy, hogy kézesebb meg akarsz felelni. Ilyen édes savanyú cukorka, hogy elszopogatnak, elnyalogatnak. És a végén azt mondja Jézus, hogyha a só megizetlők kidobják és eltapossák. Körülbelül ez az, amikor a világnak akarunk kécesen megfelelni. És a harmadik lehetőség, ami a a válasz, amit az egyház adhat, arra a világra, ami körülötte változik, hogy marad sóként és világosságként jelen. Sóként és világosságként. Azt mondtam idő hogy tiszta tanítás és vonzó példakép. A kettő nagyon fontos együtt. Azt mondhatnám nektek, hogy a világosság az a tiszta tanítás. Nem lehet megalkódni Isten szavával. Isten szava, Isten szava. Nem változik. Jézus Kisztus tegnap, ma is öröki ugyanaz. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem soha öröki el nem múlnak. Nekünk föl kell vállalni korokon át. Korokon át. Mindenféle változásokon keresztül föl kell vállalunk az Isten szavát. Meg kell maradnunk sónak és világosságnak. A világosság előző a sötétséget, szükség van a tiszta tanításra. Mikor Gedonék háborúba mentek, akkor voltálok egy fákja, és azon volt egy korsó. És ezt össze kellett törni. És felragyogott a fény. Ez nem más, mint a tiszta tanítás, az elvonjum hirdetés, ugye? Aztán meg kellett fújni a kürtöket. És hadd mondjam nektek azt, hogy ez az egyetlen lehetséges válasz. A keresztény egyháznak egyetlen hiteles válasza az örökké változó világra, amelynek recsegnek az eresztékei nagyon érdekes módon, sóként és világosságként, tiszta tanítással és vonzó példával jelen a világban. Nincs más. Isten nem adott nekünk más eszköz, más fegyvert. Nekünk nincs politikai hatalmunk, az a politikus tudok, az nem a miénk. Az övék, ők, ők, ők kardot kaptak, törvényeket kaptak, közigazgatás, ez, ez az ő részük. Mi más eszközt kaptuk, mi azt kaptuk, hogy legyünk só és világosság. És azt mondjam nektek, hogy semmi nincs olyan a nap Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében, ami van, az megvolt, semmi lesz, az már régen volt. Salamon azt mondja a Prédikátor, hogy nincsen új a Nézzetek meg egy 3500 éves diagnózist. Azt írtam, a világ dzsenga játéka. Az úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj az hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húra, hogy rálőjnek lesből a tiszta szívőkre. Ha az alapokat is lerombolják, mit tett az igaz ember? Mondja ez, Dávid, 3500 évvel ezelőtt, hogy minden korban megvan ez a tendencia lebontani az alapokat is. Nem csak a falakat, az alapokat lebontani. Tudjátok, mi az a dzsanga? Egy fatorony. Különféle kis fa eh, idomokból, és egyesek közülük vékonyabbak. És azról, a dzsanga arról szól, hogy hogy tudsz. Minél több ilyen faidomot kihúzni ebből a toronyból úgy, hogy a torony még ne dőljön össze. Én is szerettem ezt játszani, és a végén már így himbálózik az egész, de még mindig húzogattuk, még, ja, még nem dőlt össze, még, ja, még, még húzunk, még nem, még mindig nem dőlt össze. Na, ezt csinálja ma a nyugati civilizáció. Felszámolja azokat az értékeket, amik nagyját ették, húzogatja ki sorra az idomokat, megtagadja, sárba tapossa, Bekeni, bemaszatolja, és csodálkozik, hogy dől össze az épület. És azt mondja Dávid, ez nem 21. századi probléma. Nézzétek, mit mond. Hazalapokat is lebontják, amikor mit tehet az igaz ember. Tudjátok, mit tehet? Nézzétek, mivel kezdi. Az úrhoz menekülök. Drága gyülekezet. Én nagyon vágyom már. De le, itt vannak most néhány a testvérek, látom, hogy a már nagyon vágyik a személyes találkozásra közösségre. De úgy szeretném nektek elmondani. Tanuljunk ma Dávidtól. Az ő idejében is bontották az alapokat, és azt mondja Dávid, mikor bontják az alapokat, én az Úrhoz menekülök. Mit mondtak a Dávid barátjai? Nézzétek meg! Hogyan mondhatjátok nekem? Menekülj a hegyre, mint a madár, vonulj ki, búj el! Miért megy a madár a hegyre? Hát menekül. Oda, ahol nincs ember, a magas hegyre megy, ahol ke- nincs mozgás. De azt mondja Dávid, ha ezt tenném, azt mondja, a bűnösök már kifeszítették az ilyet, hogy a levegőben, röptébe kapják a madart, lelőjék. Ez nem megoldás. Nem megoldás kivonulni a világból. Nem megoldás bezárkózni erődítményként. És az sem megoldás, hogy azonosulunk ezzel a világgal, mert vele együtt fogunk elveszni. Nem ez a megoldás. Amikor recsegnek az eresztékek, ropognak az eresztétek, amikor a a 2021-ben azt fogjátok hallani, hogy hogy hetek alatt változik a világ, napok alatt megfordulnak dolgok, akkor mindig üsülsz ebben, mint Dávid mond, az Úrhoz menekülök. Nem elmenekülök. Nem azt a biztonságot keres, amit a világ, ami a pénzben, a biztosításokban, a nem tudom van, nem. Én az Istenhez megyek, az Istenhez menekülök, mert nincs annál biztosabb hely. Közelmúltba idéztem nektek Wumrand életéből, akit fiatalon a feleség, az üldözték meg zsidó. Aztán megtértek, nagyon komoly keresztények lettek. Utána a kommunisták meg azért üldözték meg keresztjé. Aztán szolgáltak az náci üldözők felé, aztán szolgáltak a kommunist üldözőik felé. És amikor újra alakult Izrael állam, akkor felmerült bennük a feleségé, hogy de jó lenne kiköltözni Izraelbe. És tényleg fontolgatták, nagyon nagy pénzeket lerakva, abban az időben Romániából megvették a zsidókat, az Izrael állam megvette. És ők tényleg elmedtek volna, fér feleség zsidó volt. És egyszer egy gyülekezeti csoportban az egy testvérnő profétált ők nem tudták. A testné csak annyit mondott, hogy a pásztor nem hagyott a nyájat. És akkor egymásra néztek, és azt mondták, hogy nem megyünk sehol. Itt maradunk a földi kelős kellős közepébe, itt fogunk szolgálni, nem megyünk el Izraelbe, pedig nagyon jó lenne. És átélték a időldözést, és átélték a keresztjüldözést, és fombran 15 évet börtönbe volt Szabina három évet, és három évig a gyerekük, apa és anya nélkül, a keresztjének otthonaiban nőtt fel, és nem lett a gyerekük a Teista, mert az Úrhoz menekültek. Nem a hegyre, meg nem tudom hova. Amikor mozognak az eresztékek, amikor a világ recsegve ropog, amikor minden viszonylagos és relatív, akkor tanulj Dávidtól, az Úrhoz menekülök. És nézzétek, mit mond még Dávid. Az Úr ott van, Szent templomában. Az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével. Pillantása megvizsgálja az embereket. De hiszed ezt? Hogy mindenek felett az Isten trónol? Néha megdöbbent az, hogy keresztények mennyire emberekben bíznak. Nehogy félrejtsetek, én is próbálok arra az oldalra állni, amíg a jobbat képviseli, meg oda szavazni. De ennyire bízni Amerikában is, úgy bíznak ebbe az ember, vagy bíztak. És jön a lebőgés. Mert amikor az ember jobban bízik emberekbe, és embertől várjuk a reménységet, amik azt hiszük, hogy az emberek trónolnak mindenek felett, szuperhatalom elnök, hát ő mégiscsak szuperhatalom elnöke, hogy jegyez meg valamit. Azt mondja Dávid ma nekem és neked, az Úr ott van Szent templomában, az Úr, akinek trónja mennyben van, lát a szemével, pillantásra megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnös, szívből gyűlöli azt, hogy előszakot szereti. Isten lát és hal. Nem süket, Isten trónul. Mindenek felett. És ezt hitte Vumrand akkor is, amikor naponta kínozták, és volt, hogy bezárták Szegecses zárkába, napok hosszat, nem tudott se leülni, mert mindenhol ott szegek szúrták a testét. És azt mondta, hogy ahhoz, hogy ne örüljek meg, elkezdte a Bibliát memorizálni, idézni, mondani, és azt vette észre, hogy pihent a Bibliát idézve, miközben mozgott a szája. Pihent egy kiszegelt szekrénybe, beszorítva napokon át, és nem örült meg. És azt mondta, akkor is az úr Te hiszen ezt? És hadd mondjam nektek, akik a gyülekezetbe is, nagyon bíztok. Én is imádkozom. Mindenkor mindig imádkozni kell a vezetőkért. Én is. Ti is jól teszitek. De vigyázzatok, hogy a bizalmatokat kibevetitek. Vigyázni kell ezzel. Az úr trónó. Lát mindent. Őt imádjuk, őből toljuk, őben bízunk. Uha, rohan az idő, megyek tovább. Szeretnék most a gyülekezetnek a két teszpadjáról szólni. Az első, a Mátége, az alapokat vizsgálja, pontosabban az alapot, és ezt teszi próbára. A második teszpad a falakat, az építményt teszi próbára, amit az alapra építettünk. Két teszpadról van szó. És hadd mondjam nektek, a teszpad nem a gyülekezet sikeréről szól. Az egyház sikerét, az egyház hitelességét soha, soha, soha nem a sikereiben méri a Biblia. A Biblia a hívember életének a hitelességét és az egyház hitelességét mindig abban méri, hogy hogyan viselkedik az egyház és a hívember a viharok idején. Amen. Ma két viharról olvastam. Az egyik vihar az alapot próbálja meg, a másik vihar a falakat, amit ráépítünk az alapra. Gyertek, nézzük meg az elsőt. Nem mindenki megy be a országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cseleksz, az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem az a napon, uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üsztünk-e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosz tevők. Hátborzongató. Tudjátok, hogy itt nem ateistákról van szó, itt nem pogányokról van szó, ebben az égében itt nem... liberális emberekről van szó, ebben az égében prédikáló, profétáló, ördögűző és csodatévő emberekről van szó, akik mindezt az Úr Jézus nevében teszik. Azért adtam azt a címet, hogy a legszebb igazságok meggyalázása, mert szeretném nektek elmondani, hogy az Isten igazságát legjobban mi keresztjének tudjuk meggyalázni, és nem a nem keresztjének. Most lehet, hogy furcsálod, hogy hogy mondhat szíthet. Hát, hát nem, a, nem, a, nem a lipsik, gyalázzák meg az igazságot. Nem. Az Isten igazságát olyan emberek tudják legjobban meggyalázni, akik Jézus nevét hiába felveszik. Én olyan emberek van az, akik azt mondják Jézusnak, hogy Uram, Uram, nem a Te nevedben. Nem a te nevedben. profétáltunk, ördögöt üztünk, tettünk sok csodát, és akkor kijelentem, sohasem Istenetek benneteket, távogzatok tőlem, ti gonosz nevük. Mit jelent ez? Néhány dolgot meg kell érteni. A kegyelme ajándékok nem pótolják az atyának való engedelmességet, és nem írják felül az ő akaratát. Ma annyi keresztény só van, Futószallagon gyógyít alkalmak, emberek tömegei mennek, érdatlan rendezvényeket tartnak, sőmusorokat keresztények, ahol a Jézus nevében sok mindent tesznek. Hadd mondjam nektek, nem a kegyelmi ajándékok működése hitelesít egy hívőt. Nem. Felteszed azt, hogy miért? Kérdés. Erre egy válaszom van. Isten jobban szereti az elveszett embereket, mint gondolnád. Még egy pogány lelki prédikáció is meg tud térni valaki. Tudod miért? Mert Isten nagyon szereti ezt az elveszett embert. De ez nem hitelesíti a lelkész életét. Nem a siker hitelesíti a lelki pászor életét. Nem a ajándékok működése. Nem. Azt mondja Jézus, nem elég a keresztény látványpékség. Nem mindenkik azt mondja, uram, 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 nem, nem elég a látványpékség. A tetteink vagy aláhúzzák, vagy bemocskolják az általunk hirdetett igazságot, azt mondja a Jézus nekem is neked. A tetteim vagy aláhúzzák, vagy bemocskolják. Nagyon fontos ez a mond. Hadd magyarázzam, mert mit értek ez alatt, mert tudom, hogy némek érzékenyek már a, a, a szolgálatomra, pedig nem az a szándékom, hogy bántsak ember, és sérdékességem, csak értsünk már meg végre valamit. Nem hiszek keresztjén, agyérsebészetben, csak agyérsebészet létezik. De hiszek keresztjén agyér sebészben, látsz Csókaj Andrást, aki a hitét alázattal, van egy fantasztikus könyv, most kaptak karácsony azért egyszerűen, hogy Isten al a műtőben, és megismersz egy embert, aki arról beszél, hogy Isten hogyan jön vel a műtőben, és hogyan tanácsolja őt. És azt látod, hogy amit mond, és amit tesz, az fedi egymást. Amen! Ezért mondom azt, nincs keresztény agyérsebészet, de van keresztény agyérsebész. Ámen? Van. Megyek tovább, ezt egy evangélikus lelkipásztortól tanultam indirekt módon. Azt mondta, nincs keresztény pszichológia, csak keresztény pszichológus. Mit a keresztény pszichológus? Hogy Isten az életemben Isten, és az összes könyv, amit összeszedtem és tanultam, oda helyezem a Biblia tekintet alát, átszűröm az Isten szavát, és alázat odállok az Isten szolgálatába. Nagyon tetted ez a mondat, hogy nincs keresztény pszichológia, de van keresztény pszichológus. És ha te az vagy, olvasd az igét vesd alá, szűrd át az igét, mindazt, amit tanultál tudományként, és használd Isten dicsőségére, emberek gyógyulás azt, amit van. Ugyanígy nincsen keresztény mérnökség, de van keresztény mérnök, vagy pedagógus. És akkor hadd mondjam ki, mert tudom, hogy ezzel már nagyon-nagyon-nagyon, nem tudom, de valakiknek a a, a tyúkszemére léptem, nincs politikai kereszténység, de van keresztény politikus. És arra ugyanaz igaz, mint Csókai Andrása, hogy amit mond, és amit él, annak hogy kéne lenni? És ez igaz a lelki pásztorokra is. Nincs keresztény lelkészség intézmény, de lehet keresztény lelki pásztor, igaz, amit mond, és amit tesz. Mert a legdrágább igazságokat is be lehet mocskozni. És hadd mondjam nektek, tetteink vagy aláhúzzák, vagy bemocskolják az általunk hirdetett igazságot. A legszebb igazság is mit hirdetek, ne harodj, ezt mondom, olyan, mint hogyha fekáljával bekenném, amikor nem úgy élek. És ez a tragédia! Ezért a keresztények tudják meggyalázni Istent, és nem az attaisták, és nem a pogányok! És nem a hitetlenek! Ők zsigerből teszik! Nekik ez belülről jön! És ezért mondja Jézus ezeknek, hogy távozatok tőlem, ti De Uram, hát, hát nem ott voltam, amikor azt mondtam, Jézus nevébe, menj ki! És ki ment Uram? Hát most hogy mondhatod rám, hogy gonosz tevős? Azt mondja Jézus, hogy bocs! Lehet, hogy kiment, és lehet, hogy az én nevemre ment ki, de te nem engedelmeskedj, ez menj és nem az akarata szerint éltél. És ezek bemocskolt és meggyaláztad az igazságot. A teteink vagy aláhúzzák, vagy bemocskolják az általunk hirdetett igazságot. Megyek tovább. Isten őt nem a sikereink, hanem az engedelmességünk hitelesít bennünket. Nem a sikereink. Nem könnyű leckékezek. Na, hogy bealtasson benneteket az, hogy hát testvér olyan sokan követi kecskemétet, az nem jelent semmit. 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 Amikor Jézus vissza fog jönni, nem azt fogja megmondani nekem, sámolja, hát elég jó volt az Isten tisztetkövetettség YouTube csatornán. Menj be az Ura dörömébe! Azt fogja tőlem kérdezni, hogy engedelmeskedtem neki a hétköznapokban, vagy nem? Nem könnyű ez a mai üzenet. De a sikert verjétek ki a fejetekből! Ez a, a siker evangélium, meg sikersztori, meg, 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 meg ebből. ne, ne. A maiink azt mondja, hogy nem ez dönti el. A teszpadon nem ezt fogják számon kérni a sikereket. Megyek tovább. Kereszti életünk hitelességét a viharokban tanúsított magatartásunk igazolja. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cseleksz azokat hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklár építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva aki pedig hajam ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és belőtköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Még egyszer mondom, visszalapozok keresztény életünk hitelességét, a viharokban tanúsított magatartásunk igazolja. Nem az, hogy békeidőben, meg mikor minden jól megy, akkor milyen fressek, milyen ragyogóak vagyunk, mekkorát tudunk gurítani, alakítani? nem a viharok fogják eldönteni. Menjünk tovább a második teszpadra. A második teszpad az alapra épített dolgainkat vizsgálja. Gyertek nézzük meg az ígét. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzabban mindenki hogyan épít rá, mert más senki sem vetett a meglevőn kívül, aki Krisztus Jézus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, amivel mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munká nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkámet mert ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég kártval, ő pedig megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tüzön mentált. Van egy másik tesztpad. Az pedig az, hogy mit építünk erre az alapra. És beszél a Biblia arról, hogy meg lehet menekülni tüzön keresztül is. Igen, a kegyelem ingyenes, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelem üdvösségetek hitáltal, Isten ajándék közül senki se kérkedjék. Ebben nincs vita. De a Biblia beszél jutalomról is. Meg megjutalmazásról is. És beszél, hogy tüzön keresztül is be lehet jutni Isten országába, úgy, hogy a kegyelemre, a kegyelem alapjára, talajára éghető dolgokat építettünk. Gyulékony dolgokat. Hiávaló értékten dolgokat. És tud, amikor amikor azt a koposú fedét felénk húzzák, akkor minden itt marad. Abszolút minden. Abszolút minden itt marad. Csak az fog menni és kísérni tovább, ami tűzálló volt az életünkben. Amit értettettünk, amit veletettünk, amit az ő dicsőségére tettünk, amiben az ő dicsőségét kerestük, az fog megmaradni semmi más. Éppen ezért arra hív minket Isten, védekezz tűzzel a tűzzel szemben. Amerikában nagyon sok erdőtűz van, bozó tűz, és a tapasztaltabb emberek, és általában a gazdagabb embereket támadják ezek a tűz, mert ők építkeznek a hegyekbe, a magaslatokra, nagy birtokokon, és jön az erdőtűz, és azt csinálják ezek a gazdag emberek, hogy előre felégetik a házuk környékét, mert mire jön a tűz, ha már előre felégettek mindent, nincs, hogy meggyója. Van egy kérdlind Annyira szeretem, mint zúgó szél, leszáll a lélek, a szennyed hordja, szórja ki. Jöjj és fújd rám, élő lelked, újjá lettem én. Szent lélek, a szívem tárva, átadom, te most, plántálj engem élő vízhez, érincs meg, úgy szomjazom. Mint zúgó szél. Tudjátok, mitentű védekezd a tűz ellen, hogy ma megengedem Istennek, hogy leégesse erre az alapról azt, ami nem méltó hozzá. Ami az életemben gyúlékony, ami a hívságomról szól, a népszerűsége, meg annyi minden, hadd égjen, perzselődjön le. Én nem pörköltként akarok bemenni a mennybe. Lehet erre is menni, hogy á valahogy, pörköltként, Valahogy, ne! Védekez a tűz ellen tűzzel. Engedd, hogy most kiégessen mindent Ista szévedből. És teszi az Isten kegyelmes, szeret, felakar készíteni vele volt találkozásra. <tosz> Hadszok nektek egy kipróbált ember vallomásáról. Ne szégyelt hátumorunkról szóló bizonyságtételt, tételt, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. Isten ereje által. Figyeled? A vihart, a szenved és a próba. Ennek az evangnak a szolgálta rendeltettem, mint hírnökül, apostol és tanítól. Ezért szenvedem ezeket. De nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. És meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám kincset megőriz arra a napra. Ne szégyell, Timótaus! Hát ki arra, hogy van egy börtönben egy, 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 egy mester, egy tanítója, akit követ. Hányan mondták, hogy Timóteus hülye vagy. Há nem látod, hogy Pál börtönben vagy. Te őt akarod követni? Ő te egy példaképet? Azt mondja, Pál ne szégyelt. Szenvedj velem együtt. Ezért szenvedem ezeket. Nem szégyelem. Mert tudom, kiben hiszek. A következő vasárnapok erről fognak szólni. Kiben hiszünk, mit hiszünk, mik azok az alapok, amiket az Isten szava letesz, nagyon egyszerű dolgot fogunk tanulni újra, tudjátok, hogy miért, azért, hogy a viharokat bírjuk. És szeretném nagyon személyesséteni ezt a délelőtöt, ahogy Isten személyesített a számomra. A fiú végső teszpadja a kereszt volt. Emlékezz arra, hogy ahogy kijött a bemerítés vizéből, azonnal elvittőt a lélek a pusztába, és kísértette. Emlékezz arra, hogy az a három kísértés csoport olyan volt, mint variáció egy témára, áldon visszatért az életében. Azt mondta az ördög, hogy ugorj le, hogy mindenki meglássa, hogy ki vagy te. Mit akarnak az emberek később? Királya akarják tenni? Változtasd a köveket kenyéré. Szállj le a kereszt, hogy higgyünk. Vagy milyen el fogsz nekünk mutatni, ami atyái ma a pusztába? Hát itt az idő, hogy a köveket kenyeré változtas, Jézus, mint gyerekek, tudom, hogy repertát vártok, de most azt szeretném mondani, hogy törekedjetek arra kenyerre, ami mennyből száll alá, és az én vagyok, és nem az a hal, meg kenyer, amit ettetek egy nappal ezelőtt. Állandó kísértés alatt van a fiú. És hadd mondjam nektek a végső teszpadja fiúnak a Gecsemánékert és a kereszt. Mivel maga is kísért és szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem védkezett. Járunk, tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Egy olyan megváltunk van, akinek a kereszt volt, nem csak a kimpadja, hanem a teszpadja. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedézésekkel hangos kiáltása getsemánéket, és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadíts őt a halálból, és meghallgatott Isten félelméért. Jó lett ő a fiú szenvedéséből, megtanult az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, Örök üdvösség szerzévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Szenvedések árán megtanult az engedelmességet, és üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Az ő teszpadja kereszt volt, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És amikor te is szenvedsz engedelmesség közben, azt mondja, ne, ne búsulj, mert ezen átmentem. Tudom, milyen. Tudom, milyen a mennyben igen mondani az én atyámnak, de azt is tudom, hogy milyen a gecsebánékert földjén igen mondani az atyámnak emberi testben. És azt mondja, hogy itt vagyok melletted, itt vagyok veled. Az ő teszpadja padja kereszt. És azzal fejezem be, ami mindennapi padunk. Pálasz mondjuk a levélben, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többet tehát nem én élek, hanem Krisztus él benne. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiából hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adért. Az elmúlt héten az egyik ilyen vitamin találkozom drága testvéremmel beszélgettem, aki belekerült a tesztek közepébe, nehézségekbe, nagy nehézségekbe. Egy jó ide imádkozom érte. És mondtam neki, hogy szeretik most találkozni veled, gyere, beszéljes. És olyan jó volt, sokkal többet épített ő engem, mint amennyit én tudtam rajta építeni. Arról beszélt, Hogy ő is ott van a teszpadon, és azt tapasztalja, hogy Isten olyan örömöket ad a szívébe, amit még eddig az életében soha nem kóstolt meg. Eddig az volt a legnagyobb fájdalma, hogy megváltoztassa a feleségét, meg küzdjön a feleségeivel szemben. Most azt mondta, hogy az Úr Jézus olyan közel mond magához, és olyan örömöket kóstoltam meg, amit még soha. És rájöttem, hogy nekem nem a feleségemmel kell birkoznom és küzdenem, nekem önmagammal kell. Hadd mondjam nektek, ami mindennapi tesztpadunk a kereszt. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus én mennem. Erről szól minden nap. Ez egy harc. Ez egy mindennapos harc, még vissza nem jön, értünk Jézus. És azt kívánom nektek, hogy győzünk. És az Úr kegyelmet ad, a következő vasárnapokon alapigasságokkal fogunk foglalkozni. Azt mondja Pál, tudom, kinek hittem. Tudom, kiben hittem. Megnézzük azt, hogy kiben hiszünk, ki az Isten, akit imádunk. Azt is megnézzük, hogy miben hiszünk, és azt is megnézzük, hogy mit tanít a Biblia azokról az alapokról, amiket ez a világ mindenestől fel akar számolni. Mi azt mondjuk, hogy nem. Só és világosság akarunk maradni ebben a világban. Kipróbált egy amen